0: Γκίδεμο Πασάν το βαρελάκι. Ο Κερσικό, ο πανδοχέας τη Επρεβίλ, σταμάτησε το τυλμπορί του μπροστά στην αγρικία της κυρα Ήταν ένα αραντάρης μεγαλόσωμος λεβεντάνθρωπος, κόκκινο και κυλαρά που περνούσε για πονηρό. Έδεσε το άλογο του στο δοκάρι του φράκτη και στερα μπήκε στην αυλή. Είχε ένα κτήμα που συνόρευε με τα χωράφια της Γριά, τα οποία ωρεγόταν κάμποσο καιρό τώρα. 20 φορέ είχε επιχειρήσει να τα αγοράσει, μα η κυρα αρνιόταν πεισματικά. «Εδώ γεννήθηκα, εδώ και θα πεθάνω», έλεγε. Τη βρήκε να καθαρίζει πατάτες μπροστά στην πόρτα της. Ήταν 72 χρονών, τη διασμένη, κυρτωμένη, αλλά ακάματη σαν κοπελιά. Ο Σικότη χτύπησε φιλικά στην πλάτη, ύστερα κάθισε πλάι της ένα σκαμνί. «Λοιπόν, γιαγιά, από υγεία πάμε καλά». «Ας τα λέμε καλά. Και εσύ, κύριε Προσπέρ, ε, κάποιοι πόνοι, θα ήμουν απερίφημα». Να λες και μη χειρότερα. Και εκείνη δεν είπε τίποτα άλλο. Ο Σικό την κοίταζε να κάνει τη δουλειά τη. Τα γαμψά ροζιασμένα τη δάχτυλα, σκληρά σαν γάνες καβουριού, άρπαζαν σαν τζιμπίδε του γκριζοπού κονδύλου από ένα καλάθι. Τους περιέστρεφε ζωηρά στα χέρια τη, αφαιρώντα μακριέ λουρίδε φλούδα με τη λεπίδα ενό παλιού μαχαιριού, που κρατούσε με το άλλο της χέρι. Και όταν η πατάτα είχε γίνει κατακίτρινη, την έριχνε σαν κουβά με νερό. Τρεις ξεθαρεμένες κότες πλησίαζαν η μια μετά την άλλη μέχρι τις φούστες της για να μαζέψουν τα φλούδια και ύστερα στα πόδια με τη λία τους στο ράμφος. Ο Σικόε μοιάζει αμήχανος, διστακτικός, ανήσυχος αφού ήθελε κάτι να πει και δεν τα κατάφερνε. Στο τέλος το αποφάσισε. «Δεν μου λες λοιπόν κ. Μαγκλουάρ. Τι μπορώ να κάνω για λόγου σου. Αυτό το αγρόκτημα επιμένει πάντα να μη θέλει να μου το πουλήσεις». «Όσο γι' αυτό όχι. Μην υπολογίζεις αυτό διόλου. Τα άπαμε, τα ξανάπαμε, μην επανέρχεσαι. Είναι που έχω βρει μια λύση που θα βόλευε και τους δυο μας. Ποια είναι». «Νάτινε. Μου το πουλάς και ωστόσο το κρατάς εσύ. Με εννοεί! Πρόσεξε τι σου λέω». Η Γρία σταμάτησε να ξεφλουδίζει τις πατάτες της και στήλωσε πάνω του τα ζωηρά της μάτια με τα ζαρωμένα τους βλέφαρα. Εκείνο εξακολούθησε». Ξηγαίνε, Κάθε μήνα θα σου δίνω 150 φράγκα. Το ακούς καλά. Κάθε μήνα θα σου φέρνω εδώ με το τυλμπορί μου 30 σημαίνια τάλιρα. Κι άλλωστε δεν αλλάζει τίποτα για σένα. Απολύτως τίποτα. Εσύ τσεπώνεις απλώς τα χρήματα. Σε βολεύει έτσι». Την κοιτούσε με χαρούμενο κεφάτο ύφο. Η γριά τον θωρούσε καχύποπτα, ψάχνοντας να βρει την πεπονόφλουδα σε αυτά. «Ρώτησε». Αυτά για μένα. Αλλά εσύ τι θα έχει. Το αγρόπτιμα αυτό δεν σου το δίνω για τίποτα. Ο πανδοχέα συνέχισε. Μη χολοσκά διόλου με δάφτο. Μείνε εδώ όσο ο μεγαλοδύναμος αφήσει να ζήσει. Είσαι στο σπίτι σου. Απλώ θα μου κάνει ένα μικρό χαρτί στο συμβολεογράφο, ώστε μετά από σένα να έρθει σε μένα. Παιδιά δεν έχει. Μονάχα κάτι ανήψια που δεν τα συμπαθεί διόλου. Σε βολεύει αυτό. Κρατά το βιό σου για όλη σου τη ζωή, και εγώ σου δίνω 30 τάλυρα το μήνα. «Είναι όλο καθαρό κέρδος για σένα!» Η γρία παρέμενε ξαφνιασμένη, ανήσυχη, αλλά έχοντας μπει σε πειρασμό. Αποκρίθηκε. «Δεν λέω δακί όχι, μόνο να, θέλω να το σκεφτώ για να πάρω μια αναπόφαση. Κόπιασε να τα ξαναπούμε στα μέσα της άλλης εβδομάδας. Θα σου την απάντησή μου». Και ο Κυρσικό έφυγε ευχαριστημένος σαν βασιλιάς που μόλις κατέκτησε μια ναυτοκρατορία. Σειρά Μαγκουλουάρα πέμεινε συλλογισμένη. Δεν έκλεισε μάτι εκείνη τη νύχτα. Για τέσσερις μέρες βρισκόταν σε αναβρασμό. Ως φρενόταν σε όλα αυτά κάτι κακό για αυτήν, όμως η σκέψη των τριάντα τάλιρων το μήνα, αυτού του ιερού χρήματος που θα να πέσει ντάγκα ντάγκα στην ποδιά της, που θα της ερχόταν έτσι ουρανοκατέβατο, χωρίς να κάνει τίποτα, την έκανε να λιώνει από λαχτάρα. Το λοιπόν πήγε και βρήκε το συμβολεογράφο και του αφηγήθηκε την περίπτωσή της. Αυτός τη συμβούλευσε να δεχτεί την πρόταση του σικό, αλλά να του ζητήσει 50 σημαίνια τάλιρα αντί για 30... αφού το τη άξιζε το λιγότερο 60.000 φράγκα. «Αν ζήσετε 15 χρόνια», είπε ο συμβολεογράφος... «Θα το έχει κοστίσει έτσι μονάχα 45.000 φράγκα». Η γριά ρήγησε στη σκέψη αυτή των 50 τάλιρων το μήνα... Όμως δυσπιστούσε ακόμα, επειδή φοβότανε χίλια δυο απρόβλεπτα πράγματα, κάποια κρυμμένη πονηριά. Και έμεινε ω το βράδυ κάνοντας ερωτήσεις, αδυνατώντας όμως να πάρει μια απόφαση και να φύγει. Τελικά παράγγειλε να τι ετοιμάσουν το συμφωνητικό και επέστρεψε σπίτι της ταραγμένη σαν να είχε πιει τέσσερα ποτήρια γιωματάρικο μιλίτη. Σαν ήρθε ο Σικό να πάρει την απάντηση, τον άφησε ώρα πολύ να την παρακαλάει, δηλώνοντας πως δεν θέλει, ενώ την έτρωγε ο φόβος, μήπω και δεν έστεργε να τη δώσει τα πενήντα σημαίνια τάλιρα. Τέλος, καθώ αυτός επέμενε, του εξέθεσε τι αξιώσει της. Ο Σικό αναπήδησε από την απογοήτευση και αρνήθηκε. Τότε, για να τον πείσει, βάλθηκε να επιχειρηματολογεί πάνω στην πιθανή διάρκεια τη ζωή τη. Δεν μου απομένουν σίγουρα περισσότερο από 5-6 χρόνια. Να με κιόλα τα 73 μου. Και όχι για τούτο, θα λέει. Τι προάλλε νόμισα πω τα τέλειωνα. Θα ρούσα πω μαδιάζανε το κορμί, έτσι που χρειάστηκε να με μεταφέρουν στο κρεβάτι μου. Όμω τον Σικό δεν τον τύλιγε εύκολα. Άστα αυτά, φτά, α είσαι γερή σαν τον καμπαναριό τη Εκκλησιά. Θα φτάσει τουλάχιστον τα 110 χρόνια. Εσύ θα με θάψει να σε βέβαιη. Ολόκληρη και αυτή η ημέρα χάθηκε σε συζητήσεις. Αλλά μια που η γριά δεν υποχώρησε, ο πανδοχέας δέχτηκε τελικά να δώσει τα 50 τάλιρα. Υπογράψανε το συμφωνητικό την επομένη και η κυρά Μαγκλουάρ απέτησε άλλα 10 τάλιρα για ρεγάλο. Κυλήσανε. Η κυρία Μαγκλουάρ ήταν μια χαρά. Έμοιαζε να μην έχει γεράσει ούτε μια μέρα. Κι ο Σικό απελπιζόταν. Του φενόταν πω πλήρωνε εδώ και μισό αιώνα το ποσό αυτό, πω τον είχαν ξεγελάσει, πω τον είχαν κλέψει, ρημάξει. Από καιρό σε καιρό επισκεπτόταν την τζιφλικού Όπω πάμε τον Ιούλιο στα χωράφια για να δούμε αν ορίμασαν τα στάχια για το θερισμό. Εκείνη τον δεχόταν με πονηριά στο βλέμμα. Θα έλεγε κανείς πως χαιρόταν που του την είχε φέρει. και αυτός ξανανέβαινε πολύ σύντομα στο τηλεμπορεί του, μουρμουρίζοντας. «Δεν λε να ψοφίσεις, λοιπόν, παλιοκαρακάξα Δεν ήξερε τι να κάνει. Του να την πνίξει, μόλις την έβλεπε. Τη μισούσε με άγριο, με ύπουλο μίσος, το μίσος του χωριάτη που τον έχουν κλέψει. Γύρεψε, λοιπόν, διάφορα κόλπα». Τέλος πάντων, μια μέρα ξανάρθε να τη δει, τρίβοντας τα χέρια του, όπως την πρώτη φορά, τότε που της είχε προτείνει τη συναλλαγή. Και αφού κουβέντιασαν για λίγο, είπε «Για πες μου, γιαγιά, γιατί δεν περνάς από το σπίτι για φαγητό όταν έρχεσαι στην Επρεβίλ. Όλοι εχουν να το λένε πως ταχατε δεν είμαστε πια φίλοι, κι αυτό με θλίβει. το ξέρεις, δά, πως το σπίτι μου δεν θα πληρώσεις τίποτα». «Δεν θα τσιγκουνευτώ εγώ για ένα τραπέζι. Όσο θα το λέει η καρδούλα σου, να έρχεσαι ελεύθερα. Χαρά μου θα είναι». Η κυρά Μανγκλουάρ δεν περίμενε να τη το πούν δύο φορές. Και τη μεθεπομένη, καθώς πήγαινε στο παζάρι με τη σούστα που την οδηγούσε ο υπηρέτης της ο Σελεστέν, έφερε χωρίς να την το άλογό της στο στάβλο του Κυρσικό και αξίωσε το γεύμα που τις είχαν τάξει». Ο Πανδοχέα ακτινοβολώντας, τη φέρθηκε όπω σε μια κυρία. Τη σερβίρισε κοτόπουλο, λουκάνικα, σπλινάντερο, μπουτάκι αρνίσιο και λαρδί με λάχανα. Όμω αυτή δεν έβαλε σχεδόν τίποτα στο στόμα, λιτοδίετη καθώ ήταν από παιδί, έχοντα πάντοτε ζήσει με λίγη σούπα και με μια φέτα ψωμί αλυμένη με βούτυρο. Απογοητευμένο σοσικό τη ζόρισε να φάει, αλλά εκείνη ούτε που έπινε. Αρνήθηκε να πάρει και καφέ. Τη ρώτησε «Θα πάρει όμως ένα ποτό, ε». «Α, όσο γι' αυτό, ναι, δεν λέω όχι». Και κίνος φώναξε με όλη του τη δύναμη από τη μια ω την άλλη άκρη του πανδοχείου. «Ροζαλία, φέρ το τσίπουρο, από το καλό, το πιο δυνατό». Και η πυρέτρια εμφανίστηκε με μια στενόμακρη ποτήλια στολισμένη με ένα χάρτινο Ο Σικό γέμισε δύο ποτηράκια. «Δοκίμασέ το γιαγιά, είναι πρώτης τάξεως». Και η καλή μας η γυναίκα βάλθηκε να πίνει αργά-αργά με μικρές γουλιέ, παρατίνοντας την απόλαυσή της. Όταν άδειασε το ποτήρι της, το στράγγιξε και ύστερα «Αυτό μάλιστα, αυτό είναι τσίπουρο». Δεν είχε καν αποσώσει να μιλάει όταν ο Σικό την ένα δεύτερο ποτηράκι. Πήγε να αρνηθεί» αλλά ήταν πάρα πολύ αργά και το γεύτηκε λίγο-λίγο όπως το πρώτο. Τότε ο Σικό θέλησε να την κάνει να δεχτεί ένα τρίτο γύρο, αλλά αυτή αντιστάθηκε. Εκείνος επέμενε. «Βλέπεις, είναι σαν να πίνεις γαλατάκι. Εγώ πίνω 10-12 την ημέρα από δάφτο και δεν με πειράζει. Κατεβαίνει σαν ζαχαρίτσα. Τίποτα στην κοιλιά, τίποτα στο κεφάλι. Θα πω πως εξατμίζεται πάνω στη γλώσσα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο για την υγεία Εκείνη το είχε πολύ όρεξη και υποχώρησε, αλλά ήπιε το μισό του ποτηριού αυτή τη φορά. Ο σικό μέσα σε μια έξαρση γενναιοδορίας, φώναξε τότε. «Στάσου, αφού σ' αρέσει τόσο θα σου δώσω ένα βαρελάκι, μόνο και μόνο για να σου δείξω πως είμαστε πάντοτε δυο φίλοι καρδιακοί». Η καλή μας γυναικούλα δεν είπε όχι και έφυγε κάπως ζαλισμένη. Την επομένη ο πανδοχέα μπήκε στην αυλή της κ. Μαγκλουάρ, ύστερα τράβηξε από το βάθος της άμαξάς του ένα βαρελάκι με μεταλλικό τσέρκι. Έπειτα την έβαλε να δοκιμάσει το περιεχόμενο για να αποδείξει πως ήταν όντω το ίδιο τσίπουρο και όταν πια είχαν πιεί τρία ποτηράκια ο καθένας τους, της είπε φεύγοντα. «Και έπειτα ξέρει πω αν τελειώσει έχει κι άλλο να μη στεναχωριέσαι διόλου, δεν είμαι γλυσχρός εγώ. «Όσο πιο γρήγορα τελειώσει, τόσο πιο ευχαριστημένος θα είμαι». Και ξανανέβηκε στο τηλμπορί του. Ξανάρθε τέσσερις μέρες αργότερα. Η γριά καταγινόταν μπρο στην πόρτα της να κόβει ψωμί για τη σούπα. Εκείνος ζήγωσε, την καλημέρισε, έσκυψε κοντά της καθώς μίλαγε για να μυρίσει τα χνότα της και τον πήρε η μυρωδιά πνεύματος. Τότε το πρόσωπό του έλαμψε. «Θα με σε ένα ποτήρι, Είπε και τσούγκρισαν τα ποτήρια τους δύο-τρεις φορές. Σύντομα διαδόθηκε στην περιοχή πως η κυρά Μαγκλουάρ τα κοπανούσε μόνη τη. Την περιμάζευαν πότε με στην κουζίνα της, πότε με στην αυλή της, πότε από τους γύρω δρόμους, και τότε έπρεπε να την κουβαλήσουν σηκωτή σπίτι τη σωστό πτώμα. Ο Σικό δεν πήγαινε πια σπίτι τη, και όταν του μιλούσαν για τη χωρική ψιθύριζε με θλιμμένο πρόσωπο. Τι κρίμα στην ηλικία της να έχει πάρει αυτό το συνήθιο. Βλέπετε, σα γεράσει κανείς, να ανήμπορος πια. Έτσι που πάει, θα την πάθει στο τέλος. Πράγματι, η Γριά την έπαθε. Πέθανε τον επόμενο χειμώνα, προς τα Χριστούγεννα, τότε που έπεσε τύφλα στο μεθύσι πάνω στο χιόνι. Και ο Κυρσικό κληρονόμησε το αγρόκτημα, δηλώνοντα. Αυτή η παλιοχωριάτα, αν δεν τότσουζε, θα ζούσε ακόμα δέκα ολόκληρα χρόνια». η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα του «Γκίντε «Το Βαρελάκι» σε μετάφραση φίβου πιο μπίνου. Ακούστηκαν απόσπασματα από τα μουσικά έργα «Συμφωνία Σεντό Μίζωνα», «Κονσέρτο για μπάσο κοντίνουο και έγκορδας Σεντό Μίζωνα», «Κονσέρτο για έγκορδας, σε Ερέμίζωνα» του Αντώνιο Βιβάλτι.